0: Dzień dobry, hello. Dzień dobry. Jak słyszycie, to jest kolejny nasz wspólny odcinek z Pawłem, odcinek podcastu Ameryka i ja, w którym dziś będziemy opowiadali o White House Correspondence Dinner, czyli dorocznej kolacji, która odbywa się w Waszyngtonie, w której uczestniczy zwyczajowo prezydent Stanów Zjednoczonych. Taka kolacja odbyła się tutaj w stolicy USA 30 kwietnia, My w niej uczestniczyliśmy i dzisiaj z Pawłem Wam o niej opowiemy. Hej! Ameryka i ja. Zaczynamy! To już oficjalnie, Pawle, mogę Cię po raz kolejny powitać w podcaście Ameryka i ja. Chciałam powiedzieć, dawno Cię tutaj nie było, no ale ostatnio bywasz dosyć często.
1: Tak, to prawda, ale bardzo lubię się tutaj pojawiać.
0: No i super, bo nasi słuchacze też lubią... O, to miło! ...odcinki nasze wspólne. Będziemy dzisiaj rozmawiać na temat White House Correspondents Dinner, czyli kolacji, dorocznej kolacji, która odbywa się w Waszyngtonie. Jest to kolacja organizowana przez Stowarzyszenie Korespondentów Białego Domu. To jest organizacja, która skupia dziennikarzy zajmujących się tematyką dotyczącą Białego Domu i prezydentów. Stanów Zjednoczonych. To stowarzyszenie, tak krótko powiem na wstępie, zostało założone w 1914 roku przez dziennikarzy w odpowiedzi na nieuzasadnioną plotkę, że Komitet Kongresu Stanów Zjednoczonych wybierze dziennikarzy, którzy będą mogli uczestniczyć w konferencjach prasowych prezydenta Woodrowa Wilsona. I tak to się wszystko zaczęło. Powiedzmy jeszcze, że to stowarzyszenie działa niezależnie od Białego Domu i stowarzyszenie słynie właśnie z tej kolacji, dorocznej kolacji korespondentów Białego Domu, w której tradycyjnie uczestniczy prezydent i którą relacjonują media.
1: Warto dodać, że jakby pomysł organizowania takiej kolacji rozpoczął się w 1921 roku i kilkunastu prezydentów uczestniczyło. Przynajmniej raz w takim wydarzeniu brali udział także wiceprezydenci Stanów Zjednoczonych. Z takiej najnowszej historii no to wiemy, że w w, w takim spotkaniu nie chciał uczestniczyć Donald Trump, no bo był mocno skłócony z dziennikarzami. Doskonale wiemy, że często miał takie potyczki słowne z korespondentami pracującymi w Białym Domu i powiedział, że w takich uroczystościach nie będzie brał udziału.
0: Dobrze, to może powiedzmy teraz troszeczkę o tym, jak to wygląda w środku. Ta kolacja odbywa się w ostatnią sobotę kwietnia w hotelu Washington Hilton. I ta sala balowa, w której odbywa się to spotkanie, jest ogromna. Tam było w tym roku ponad 2,5 tysiąca ludzi. Dobrze mówię, Pawle? Ja myślę, że
1: mogliś dwa ponad, bo tam było no, 200 60 ileś stolików, tak? a przy stoliku było 10 osób. Tak? To tak jak szybko licząc, no to musiało być ponad 2600 osób samych gości.
0: Także naprawdę jak się wejdzie na tą salę i zobaczy się te wszystkie ustawione stoliki, to robi to wielkie wrażenie, dlatego że ta sala jest naprawdę, naprawdę bardzo duża. Powiedzmy może jak wygląda tak pokrótce sam przebieg kolacji od momentu przyjazdu do hotelu do momentu, kiedy ta kolacja się kończy.
1: No więc najpierw no to widzimy limuzyny. To też zależy, kto przyjeżdża, jak ważny, jak istotny i jak majętny, tak? No bo też trzeba sobie jasno powiedzieć. Więc podjeżdżają limuzyny, podjeżdżają taksówki, także tam inne formy transportu, jak Uber. No i wszyscy po kolei wchodzą do hotelu, gdzie jest czerwony dywan i ścianka, gdzie można sobie zrobić zdjęcia. Oczywiście czekają też fotoreporterzy. W tym roku uczestniczyła w tym spotkaniu Kim Kardashian, to wiadomo, wszystkie aparaty przy wejściu były skierowane na Kim Kardashian, która wkroczyła na czerwony dywan. Po tym takim momencie, gdzie można sobie zrobić zdjęcie, fotografię, wiadomo, wszyscy robią zdjęcia na Instagram, na stronę facebookową czy na Twittera, jest taka część przez godzinę, gdzie można kogoś spotkać, aczkolwiek tutaj mówienie o możliwości spotkania przy takim tłumie kogokolwiek, to jest trochę na wyrost, bo naprawdę ciężko spotkać kogoś w tym tłumie, jeżeli chciałby ktoś kogoś tam patrzeć, bo można tak naprawdę być w dwóch różnych miejscach w korytarzu ogromnym i kogoś tam nie spotkać, ale... Można na kogoś paść przez przypadek. Przez przypadek, tak. Natomiast no, tam są ustawione bary, no i to jest taka godzina, żeby, nie wiem, napić się drinka, ewentualnie jak ktoś nie pije alkoholu, to czegoś bezalkoholowego i no troszeczkę tak poczuć atmosferę przed imprezą. No a później wchodzi się już do tej głównej sali i zajmuje się miejsce przy stoliku, stoliki są ponumerowane, wiadomo gdzie kto siada. Miejsca są wyznaczone Wyznaczone, wcześnie, tak. tak. No też warto powiedzieć, że duże koncerny medialne na przykład wykupują ileś tam stolików i zapraszają różnych gości ze świata polityki, ze świata kultury, nie tylko dziennikarzy i tutaj to ważne jest, by podkreślić, bo w tym roku mnóstwo komentarzy dotyczyło Kim Kardashian z pytaniem takim bezpośrednim, a kim ona jest, że pojawiła się na balu korespondentów. Bal korespondentów jest oczywiście balem korespondentów, ale pojawiają się tam ludzie, którzy nie albo ocierają się o branżę medialną w taki sposób, że na przykład, nie wiem, dla jakiejś stacji nagrywają jakiś serial, czy uczestniczą w jakimś tam serialu, ale też ludzie, którzy na przykład przychodzą do stacji udzielać wywiadów, jacyś eksperci i takie osoby też znajdują się na tej sali. Też trzeba sobie jasno powiedzieć, że bal korespondentów z udziałem przywódcy Stanów Zjednoczonych jest jedną z najbardziej prestiżowych imprez w mieście. No i mnóstwo osób zabiega, by otrzymać zaproszenie, wejściówkę na taki bal. Potem wszyscy siadają, no i tu zaczyna się taka formalna część. Jest oczywiście ceremonia wniesienia flag na salę i jest hymn Stanów Zjednoczonych. Uczestniczą w tym oczywiście Marines. To jest taka podniosła uroczystość, jest hymn Stanów Zjednoczonych, a później... Krótkie przywitanie szefa Stowarzyszenia Dziennikarzy przy Białym Domu, a później podają obiad.
0: No i właśnie to jest ten czas, kiedy można również, jak jest serwowany obiad, ludzie chodzą troszeczkę między stolikami, no bo jedni dostają kolację szybciej, inni może troszeczkę później. Wiadomo, że jest bardzo duża obsługa i z wielu kelnerów ludzi, którzy serwują te kolacje, ale jednak podać w tym samym czasie kolacje, Ponad 2,5 tysiąca ludzi, tutaj Paweł mówi, że było około ponad 2600 osób, no to jest niezwykłe wyzwanie. Trzeba
1: zaznaczyć też, że w tym momencie nie ma jeszcze na sali prezydenta Stanów Zjednoczonych.
0: Tak, ale trzeba zaznaczyć, że tym razem nie było prezydenta Stanów Zjednoczonych, ponieważ tym razem prezydent Stanów Zjednoczonych nie jadł kolacji. Zazwyczaj prezydent kolacji je, ale musimy pamiętać, że ciągle jesteśmy w tym roku... Trudno mi powiedzieć, czy pandemicznym, czy już pandemia się skończyła, bo z jednej strony mówi się, że już wychodzimy z pandemii, ale z drugiej każda osoba, która pojawiła się na tej kolacji, musiała się wykazać tym, że jest zaszczepiona w pełni, plus musiała zrobić test w dniu kolacji i wynik musiał być negatywny. Jednak Biały Dom podjął decyzję, że prezydent, Właśnie ze względu na jeszcze te covidowe kwestie nie będzie jadł kolacji po to, żeby skrócić jego pobyt podczas tego wieczoru.
1: No ale wiemy też o tym, że mimo tych wszystkich obostrzeń, takimi trochę oficjalnymi i mniej oficjalnymi drogami dowiadujemy się, że trochę osób po tym balu okazało się, że mają testy pozytywne mimo tych wszystkich obostrzeń. Antony Blinken. Wiemy o sekretarzu stanu USA, który był od nas, ile? 5 metrów? 6? No, widzieliśmy go z
0: bliska i rzeczywiście był otoczony grupą ludzi. Dużą grupą ludzi, <śmiech> tak. Były tam uściski, takie...
1: Wspólne zdjęcia, selfie. No i kilka dni później okazało się, że Blinken ma pozytywny wynik testu. Na szczęście przechodzi łagodnie koronawirusa, zakażenie i, i, i wszystko jest jakby no, okej. Okay. Życzymy mu dużo zdrowia. Natomiast o nim wiemy, że rzeczywiście, ciężko powiedzieć gdzie złapał, ale jest Jest duże prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo, że to było w czasie właśnie balu dziennikarzy. Ale ja też wiem o innych osobach, bo stowarzyszenie informowało, że gdzieś tam przy jakimś stoliku też ktoś został zdiagnozowany po jakimś czasie. No i chodzi o to, żeby każdy inny siebie obserwował.
0: Chciałam tutaj jeszcze nawiązać do takiego historycznego wątku tej kolacji, bo tak jak mówiliśmy, pierwsza kolacja odbyła się w 1921 roku, ale do 1962 roku kolacja była otwarta tylko dla mężczyzn, mimo że członkostwo stowarzyszenia, mimo że w stowarzyszeniu korespondentów Białego Domu, były również kobiety. I za namową Helen Thomas prezydent John Kennedy odmówił udziału w kolacji zaznaczając, że będzie w niej uczestniczył, jeżeli zakaz dotyczący kobiet zostanie uchylony. Także w ten sposób my, kobiety również zaczęłyśmy się pojawiać na tej kolacji. Muszę przyznać,
1: że nie znałem tej historii. A widzisz. No ale to w ogóle łapie się za głowę, że No, takie to były czasy.
0: Ale chciałam się jeszcze na chwileczkę zatrzymać przy Helen Thomas, skoro o niej wspomniałam. No, bo ona jest, znaczy była dziennikarką, bo Helen Thomas już nie żyje. To była korespondentka Białego Domu. Ja ją pamiętam, jeszcze jak my przyleciliśmy do Waszyngtonu, bo ona w tym okresie jeszcze pojawiała się na konferencjach prasowych Ona miała chyba nawet
1: honorowe miejsce w sali prasowej. Tak,
0: miała takie swoje przypisane i To jest taka ciekawostka, Barack Obama i Helen Thomas obchodzą w tym samym dniu urodziny, 4 sierpnia. I w sierpniu 2009, czyli krótko po tym, jak my przylecieliśmy do Stanów, bo my przylecieliśmy w lipcu. W dniu jej urodzin, 89. w sali prasowej w Białym Domu, Happy Birthday to You, zaśpiewał dla niej Barack Obama prezydent, a także dziennikarze, którzy byli zgromadzeni wówczas w tej sali. I no to była taka bardzo ciekawa postać, ale niestety kariera Helen Thomas zakończyła się nieoczekiwanie rok później, ponieważ w internecie pojawił się jej kontrowersyjny komentarz, wypowiedź na temat izraelskich Żydów i konfliktu izraelsko-palestyńskiego na Bliskim Wschodzie. Helen Thomas powiedziała wówczas, może ja zacytuję, Żydzi powinni do diabła wynieść się z Palestyny i wrócić do domu, do Niemiec, Polski albo do USA. I to był koniec dziennikarskiej kariery Helen Thomas. Thomas zmarła 3 lata później, w wieku 92 lat.
1: Ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, że tutaj za słowa bierze się odpowiedzialność. Jeżeli są to słowa kontrowersyjne, nieakceptowalne, zbyt napastliwe, no to kariera niejedna kończyła się w tym kraju. Tak, to jest
0: fakt. No, ale chciałam tutaj wspomnieć przy tej okazji na temat Helen Thomas, ponieważ ona była znaczącą postacią wśród korespondentów Białego Domu. Miała swoje honorowe miejsce. Była dziennikarką, która relacjonowała wiele administracji, amerykańskiej administracji i no, taka postać związana ze stowarzyszeniem. Ale ale wróćmy do, do kolacji, bo ta kolacja... Ona na przestrzeni lat przekształciła się z takiego mało znanego wieczoru medialnego w wielkie wydarzenie. To jest taka mieszanka, powiedzmy, Super Bowl, Oscarów i Szczytu Gospodarczego. Jedna z największych tego typu imprez w Waszyngtonie. I no to jest bardzo pożądane wydarzenie i wiele osób chce w tym wydarzeniu uczestniczyć. I tak jak mówiliśmy, pierwsza kolacja odbyła się w 1921 roku, ale kilka z nich zostało odwołanych lub one miały taki mniejszy wymiar i bardziej skromny charakter z powodu albo zgonów, albo jakichś kryzysów politycznych. W tej najnowszej historii, w 1981 roku, Ronald Reagan, prezydent Ronald Reagan nie przybył na te kolacje, ponieważ... Wracał do zdrowia, bo to się odbywało niedługo po próbie zastrzelenia go. Także Ronald Reagan nie był na miejscu, ale zadzwonił i, i przez telefon dobcipkował, opowiadał żarty na, na temat tego, co się wydarzyło. Paweł wspomniał na wstępie, że w kolacjach nie uczestniczył Donald Trump, nie uczestniczył w 2017, w 2018 i w 2000. 19 roku, ale była taka jedna kolacja w 2011, to było za czasów prezydenta Obamy, na której Donald Trump pojawił się jako gość. I nie wiem, czy Paweł wiesz, ja też o tym nie wiedziałam, dowiedziałam się właściwie tutaj teraz przed, przed tym podcastem, że Donald Trump był gościem przy stoliku Washington Post.
1: Nie, nie, nie słyszałem o tym, nie wiedziałem.
0: Tak, To był gość właśnie Washington Post, gazety, która przecież go krytykowała i krytykuje cały czas i był grillowany Donald Trump ze sceny przez ówczesnego prezydenta Baracka Obamę, no był grillowany na całego, a potem jeszcze grillował go komik Seth Meyers i w USA no w niektórych mediach to się przewija taki wątek, że i takie przekonanie, że to właśnie wtedy Donald Trump podjął decyzję o starcie w wyborach, dlatego że poczuł się tak upokorzony. tym, co się wydarzyło na tej kolacji, chociaż Donald Trump zawsze mówił, że się świetnie bawił, ale no media uznały, że poczuł się tak upokorzony i tak się wkurzył, że postanowił wszystkim udowodnić, że zostanie prezydentem i jak wiemy, prezydentem Stanów Zjednoczonych
1: został. Ale w- w tym roku też było trochę szpilek w stosunku do różnych osób, także grup zawodowych. Ty może powiedz trochę o tych żartach. No które znaczy, były bardzo w tym mi się roku. podobał żart. No, dlaczego byśmy się nie mieli z, z siebie samych pośmiać? Kiedy mm-hmm. Joe Biden powiedział, że jest mu miło być wśród ludzi, którzy wśród Amerykanów, no bo odnosił się bardziej do Amerykanów i do dziennikarzy ogólnie, wśród grupy, która ma niższe notowania niż on.
0: Trochę nam przywalił. Tak,
1: trochę nam przywalił, tak. Natomiast dostało się też bardzo mocno dziennikarzom stacji Fox News. Wiemy doskonale, że w czasie pandemii dziennikarze Fox News byli no powiedzmy do pandemii dość sceptycznie nastawieni. Tam nie było na przykład namawiania ludzi do tego, żeby się zaszczepili, żeby republikanie poszli, też się zaszczepili masowo, żeby jakoś tą pandemię szybko pokonać. No i Joe Biden wykorzystał ten moment, skierował swoje słowa w stronę stolików, gdzie siedzieli dziennikarze i zaproszeni goście stacji Fox News, no i powiedział wprost, zobaczcie, warunkiem wejścia na galę, na imprezę, było po pierwsze przedstawienie w specjalnej aplikacji zaświadczeń o zaszczepieniu się, a także wykonanie w dniu imprezy testu. I załączenie go również. A więc ludzie, którzy no wcześniej powiedzmy sceptycznie do tego wszystkiego podchodzili, żeby znaleźć się na tej imprezie, co zrobili? Zaszczepili się, a także zrobili sobie test. No i usłyszeliśmy ze sceny. Jeśli siedzicie teraz w domu i nie wiecie, jak się zaszczepić, skontaktujcie się z waszym ulubionym reporterem Fox News. Oni tu wszyscy są zaszczepieni i podawce przypominającej kpił prezydent, nawiązując do wymogu bycia zaszczepionym podczas gali.
0: Ja muszę powiedzieć, że my mieliśmy bardzo fajne miejsce, bo mieliśmy miejsce, które było na takim troszeczkę powiedzmy podejście. I widzieliśmy salę, no jakby byliśmy trochę stopień wyżej, bo część stolików była ustawiona właśnie tak troszeczkę wyżej i nasze miejsce było w takim miejscu. I my siedzieliśmy niedaleko stolika Fox News. I jak te żarty zaczęły być opowiadane na, na temat stacji Fox News, to ja mogłam obserwować z bliskiej odległości, znowu coś się dzieje za oknem, ciekawy jestem, czy to w ogóle wejdzie. Coś się tam tłucze za oknem. W każdym razie, wracając do. Kosze na śmieci opróżniają. Aha, okej. Okay. <śmiech> wracając do tego, co się działo na sali w hotelu Washington Hilton. Otóż, jak były te żarty na temat dziennikarzy Fox News, to jak mówię, widziałam ich twarze. I niektórzy, bo taka jest podobna zasada, że jak ktoś opowiada ze sceny na twój temat żarty, to śmieje się głośniej niż inni, czyli tak pokazuje, że masz do tego taki stosunek, a jest wesoło i no nie bardzo cię to dotyka. A jak patrzyło się na twarze tych niektórych dziennikarzy, no to niektóre... Nie nie, kamienne do twarze było Tak, tak. W większości było nie było do śmiechu. Tam niektórzy się śmiali, ale nie wszyscy. Niektórym naprawdę nie, nie było do śmiechu. No ale
1: wiesz, ta sytuacja, ten żart no, był dosyć taki, no powiedzmy, prawdziwy, no bo rzeczywiście to ludzie, którzy przez długi czas kwestionowali, chwalili Donalda Trumpa, który organizował WIECE, gdzie ludzie byli w czasie pandemii bez tej separacji, bez szczepień, a oni wszyscy grzecznie, żeby znaleźć się na tej imprezie albo nawet nie znaleźć, tylko sami być może nawet z przekonania e, prywatnego byli zaszczepieni, tak? No bo na imprezę wejść nie można e, było. A na antenie prezentowali zgoła inne poglądy na ten temat, więc no, to rzeczywiście wywołało no, duże salwy śmiechu na sali e, wśród tych wszystkich, którzy tam byli, no. Kolejna fajna historia była z Joe Bidenem, kiedy w trakcie swojego wystąpienia no, też rozbawił mocno wszystkich uczestników tego spotkania. Zauważył, że gala po raz pierwszy od sześciu lat odbywa się z udziałem prezydenta, i to była szpila no, w, 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 w Trumpa. Donalda tak. Trumpa. Mhm. Napi- powiedział tak: Joe Biden, to zrozumiałe. Mieliśmy zarazę, a potem dwa lata covid no więc odniósł się tutaj oczywiście do prezydentury Donalda Trumpa. Cieszył się, że jest właśnie wśród grupy Amerykanów, która ma niższe notowania od niego, do niego, od niego. Natomiast kiedy już padły żarty nie z ust Joe Bidena.
0: I tutaj do akcji wkroczył komik. W tym roku był to Trevor Noah.
1: No to wrzucił troszeczkę takich szpilek już pod adresem samego Joe Bidena, no który też zaśmiał się. Być może zgodnie z zasadą. Przytocz, o której, te tak, zgodnie z zasadą, o której mówię, że należy się śmiać. Tylko, że ten żart, który no, odbił się szerokim echem w Stanach Zjednoczonych, dotyczył no, kryzysu, tych wysokich cen. Tam padły takie słowa, że.
0: A on nie tylko w Stanach Zjednoczonych się odbił, to też tak, chyba tak. musisz powiedzieć o tym.
1: Tak, Tak, ale tutaj padł tekst, że ceny paliw poszły do góry, że Amerykanie za wszystko płacą więcej, że inflacja jest wysoka, a to dopiero rok odnosząc się do prezydentury Joe Bidena. I wtedy też kamery pokazały Joe Bidena, który się roześmiał, ale to tak, no, ja nie widziałem tak śmiejącego się Joe Bidena. Czyli
0: zareagował zgodnie ze sztuką.
1: No tak, zaśmiał się. Tyle tylko, że natychmiast na prawej stronie Twittera, że to tak ładnie określę, gdzie jest no większość republikańska, no, zaczęto wycinać ten fragment i, no, i słyszymy, że ceny poszły do góry, więcej płacą wszyscy za paliwo, jest inflacja a to dopiero twój rok prezydentury i śmiech Joe Bidena i oczywiście komentarze, żeby przypomnieć to w listopadzie, bo w listopadzie odbędą się tutaj wybory połówkowe do kongresu, no i być może demokraci stracą większość na kapitolu. Więc... Ale na polskim
0: Twitterze też to hulało.
1: No tak, no bo to dosyć takie no, charakterystyczne. Ja nie wiem, jak powinien się wówczas Joe Biden zachować, no bo to był wieczór żartów. Mówisz o tej zasadzie, że należy się śmiać.
0: Głośniej niż, inni.
1: Głośniej niż inni. No ale rzeczywiście to raczej nie jest powód do żartów, bo mamy kryzys, mamy kłopoty po pandemii, no, sprawa związana z inwazją Rosji na Ukrainę, wszyscy wydają na wszystko więcej, no a tu prezydent się śmieje. Żart był trafiony w tym sensie, że rzeczywiście taka jest rola prowadzącego, żeby rozbawić i wskazać pewne rzeczy, nawet w żartach. Natomiast tutaj Joe Biden pewnie będzie żałował tego, jak już nie żałuje, bo to będzie wykorzystywane. Na pewno zobaczymy przed wyborami w listopadzie śmiejącego się z tego żartu Joe Bidena.
0: Może powiedzmy, Paweł, bo tak sobie pomyślałam, że skoro robimy taki podcast, gdzie zdradzamy kulisy, to co tam było do jedzenia? Bo nie było bardzo dużo.
1: Nie, no bo to też nie chodziło o to, żeby tam przyjść na jeść się i, i umierać z przyjedzenia. No, na początku była taka, powiedziałbym to, sałatka z dodatkiem serów, yy, jako taka przystaweczka, a później na talerzu, yy, no pewnie dlatego, że część gości... To była gości... ciekawa kombinacja, to tak, o czym chcesz tak, powiedzieć. Tak. No nie
0: spotkaliśmy się nigdy wcześniej z taką kombinacją, nie, żeby to, nie. to tak To była podać jeszcze jednocześnie. Chyba
1: gruszka taka w syropie, prawda?
0: gruszka w syropie, mówisz jako oddanie główne. Nie, nie,
1: nie, 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 nie. Z, tej, z, z tymi serami, dobrze tak, pamiętam? Tak, tak,
0: tak. Tam były sery, sałata i, i tak. gruszka. Mhm.
1: Natomiast no, jako oddanie główne podano na talerzu no, dwie propozycje. To był stek, no, tradycja taka amerykańska, wielu Amerykanów uwielbia steki i rybę. No to taki wybór dla tych, którzy no nie chcą jeść akurat steku więc tak to powiązano, że na talerzu znalazł się kawałek ryby i kawałek steka, kto co woli. Swoją drogą no to zauważyłem, że to tak... Ja wiem, że przy takiej ilości osób bardzo ciężko jest do... zaserwować konkretnej osobie to, co sobie życzy. Natomiast widziałem z tych talerzy, yy, bo akurat widziałem jak nosili kalerzy, no to albo ktoś jadł ryba, albo ktoś jadł steka, więc ta druga część tego dania lądowała po prostu w śmietniku. No, duże marnotrawstwo tak swoją drogą. No i było ciasto jeszcze i, i lody. I tu już przy stolikach nie było mocnego alkoholu, tak? bo przed rozpoczęciem tej głównej części imprezy m, mówiłem o tych barach rozstawionych w różnych miejscach, tam był alkohol od wyboru do koloru, od rodzaju, jak kto chciał. Natomiast przy stolikach było już tylko wino biało, białe, wino czerwone, kto jak sobie tam życzył. No i trzeba sobie jasno też powiedzieć, że no jest tutaj jednak inna kultura picia, bo ja tam nie widziałem nikogo. Pijanego, kogoś, kto by się z powodu alkoholu głośno zachowywał. No jednak to było wszystko takie na takim no, dużym no, poziomie kultury.
0: Myślisz, że na tego typu imprezach takie rzeczy mogłyby się w ogóle zdarzyć?
1: No myślę, że w innych częściach świata, żeby konkretnie nie wskazywać, to byłoby to możliwe. I na tym poprzestanę swoją wypowiedź. Tu jednak no, była zachowana taka duża, duża kultura, przy czym było kilka toastów, takich no, znoszonych przez wszystkich, na przykład za wolne media. Tak? I to też było takie odniesienie w pewnym momencie do wydarzeń na Ukrainie, że dziennikarze relacjonują, że że w różnych miejscach na świecie, różnie to z tą wolnością Mediów jest i tam był toast właśnie za wolne media. Był też jeden taki no, no, smutny moment. To była taka minuta ciszy, no, w czasie której dziennikarze pracujący właśnie w Białym Domu wraz z zaproszonymi gośćmi na imprezę na uroczystość no, uczcili pamięć dziennikarzy, pracowników technicznych telewizji także, czy stacji radiowych, agencji, którzy zginęli w czasie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, bo przecież tam też zginęli dziennikarze od początku tej operacji. To był taki moment też, kiedy pokazano zdjęcia tych, którzy pracowali, żebyście byli na bieżąco z tymi informacjami, którzy nie uciekli z tego kraju, a którzy tam zostali, relacjonowali i niestety zginęli.
0: Ja chciałam jeszcze wrócić do tego wątku Kim Kardashian, o którym Paweł wspomniał na początku. Chciałam do niego wrócić dlatego, że tak się złożyło, że nasz stolik znajdował się bardzo blisko stolika, przy którym posadzono Kim Kardashian. No myśli, się działo obok nas. <laughs> no właśnie. I... Swoją
1: drogą, to jest taka ciekawostka, nie wiem, czy widziałaś, ale pewnie widziałaś, bo nawet pokazałem to w mediach gdzieś na społecznościowych, że wszyscy robili jej zdjęcia, że my siedzieliśmy zaraz za, za nią, no to jesteśmy na wszystkich zdjęciach agencyjnych. Tam, gdzie jest pokazywana Kim Kardashian, to gdzieś z boku, nawet co nie zdawałem sprawy z ilości tych zdjęć, gdzieś tam z boku, raz patrzę w jedną stronę, dobrze, że to gdzieś po głowie nie drapałem, bo, bo pewnie też miałbym takie zdjęcia. No
0: ja nie no. jestem zadowolona z tych zdjęć, <laughs> ponieważ na niektórych wyglądam, akurat coś jadłam, więc wiadomo, że jak się komuś się Różne zrobić, pozy. robi zdjęcie w czasie jedzenia, to ta twarz, no... Różne grymasy się w Ale tym tak momencie tak to jest, pojawiają. jak kogo człowieka
1: posadzą gwiazdę i później wszyscy robią gwieździe zdjęcia, a człowiek gdzieś jest tłem.
0: Dlaczego nawiązuję do tego wątku? Z dwóch powodów. Jeden powód jest taki, że byliśmy zaskoczeni, jak bardzo na tego typu imprezie Kim Kardashian może wzbudzać wielkie emocje i jak ludzie dosłownie kłębili się dookoła jej stolika. Ona była otoczona, tam była ochrona, kilku ochroniarzy, którzy pilnowali, żeby ludzie jednak za bardzo, za blisko się do niej nie zbliżali.
1: Żeby jej nie przeszkadzali też. Żeby jej nie
0: przeszkadzali. Dopóki nie było takiego wezwania ze sceny, że proszę już zająć swoje miejsca, bo miała się rozpocząć ta oficjalna część... Bo zanim się ta oficjalna część z wystąpieniami, z przemowami nie rozpoczęła, no to wszyscy sobie chodzili, jedli. Był taki klimat takiej swobodnej atmosfery, to znaczy atmosfera była cały czas swobodna, ale ludzie nie siedzieli przy stolikach. Nie wszyscy. Gdzieś tam podchodzili, do siebie rozmawiali, był gwar, był dosyć duży taki no hałas wynikający z rozmów. I wtedy ten stolik, przy którym siedziała Kim Kardashian, dosłownie był otoczony ludźmi. Ludzie z aparatami kłębili się, robili jej zdjęcia, robili sobie selfie gdzieś tam w tle, z tyłu Kim Kardashian. No dla mnie na tego typu imprezie było to zaskakujące, bo mogłabym się spodziewać, że takie rzeczy dzieją się przy okazji premier filmowych, dzieją się gdzieś w Hollywood, gdzieś przy okazji jakiejś kampanii i pobytu Kim, który jest związany z jakąś promocją, ale nie przy okazji kolacji korespondentów z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych. No ale tak jak mówiliśmy, w kolacji nie uczestniczą tylko i wyłącznie dziennikarze, ale również zaproszeni goście. I Kim Kardashian, ona była, zdaje się, gościem telewizji ABC. Ten jej pobyt, bo zwłaszcza na Instagramie ja dostawam takie wiadomości, a co Kim Kardashian tam robi? I niektóre te wiadomości sugerowały, jakby ona sobie to wymyśliła i gdzieś tam się wypchała. No, ona z tego wynika była tam w ramach promocji swojego nowego programu reality show, które miało wystartować i dlatego telewizja ABC ją zaprosiła I, i ona tam była i dostałam dużo wiadomości, a jak wygląda na żywo w ogóle? Bardzo dużo osób jest ciekawych i musimy powiedzieć, że wyglądała bardzo ładnie, Pawle, prawda? Yy,
1: no, wiesz, no, jakby to powiedzieć, żeby nie wyszedł na ignoranta. Yy. <laughs>
0: Ty nie wiesz, akarat to, to nie za dobrze. To,
1: ja po prostu interesuję się y, y, czymś innym. To znaczy, ja, ja interesuję się polityką, relacjami międzynarodowymi, sprawami międzynarodowymi. Muszę powiedzieć, że to pamiętasz, ja nawet się zapytałem, że to musi ktoś siedzieć ważny, no bo. Y, tak,
0: Paweł, nie, nie to, to trzeba przyznać. Paweł w ogóle nie, nie zna celebrytów i w tym świecie się kompletnie nie nie wiem, nie czy porusza. to jest coś
1: złego, bo tak trochę nie chcę wyjść na ignoranta, bo to nie o to chodzi. Ja po prostu, no, akurat tym się nie interesuję. Ja rozpoznam polityków amerykańskich, którzy gdzieś tam byli... Ee, nie przegapiłbym ich na pewno, natomiast e, tu akurat... E, Także
0: muszę wam powiedzieć, żeby, że gdyby Kim Kardashian przeszła po, koło... Podeszła Barla, do
1: mnie i powiedziała, czy może sobie zrobić ze mną zdjęcie, to bym nie wiedział, że to była Kim Kardashian.
0: Po pierwsze, by tak nie zrobiła, po drugie, raczej, musisz, chciałam, raczej chciałabym tutaj iść w tą stronę, że gdybyś koło niej przechodził to byś nie wiedział, kto to jest. Mógłbyś ewentualnie zwrócić uwagę, że to jest na przykład atrakcyjna kobieta, gdybyś uznał, że jest atrakcyjna, ale nie wiedziałbyś, że to jest Kim Kardashian.
1: Dlatego... Także
0: musiałam go uświadomić. Tak. Mówi, a co tam się dzieje przy tym stoliku? Czemu tam wszyscy robią zdjęcia? Ja mówię, bo tam siedzi Kim Kardashian. <grych> I tak to mniej więcej wyglądało.
1: No tak, no ale to nie wiem, czy to, to jest coś złego. Nie, ale ja nie powiedziałam, że to jest coś złego. Nie, tylko się zastanawiam. Po prostu no, to nie, nie leży w kręgu moich zainteresowań. Świat celebrycki. O.
0: Ale dlaczego nawiązuję do tego wątku? Raz, że właśnie dostawaliśmy oboje dużo pytań, co ona tam robiła. Dwa, no chciałam powiedzieć, że ta jej obecność jednak obiła się szerokim echem w amerykańskich mediach, bo były wszędzie zdjęcia, że Kim Kardashian pojawiła się na tego typu imprezie na kolacji z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych. I zaraz oczywiście było nawiązanie w ciągu kilku dni do jej kolejnego pojawienia się, tym razem w poniedziałek. Kolacja była w sobotę, ona po tej kolacji udała się do Nowego Jorku, bo była Met Gala, czyli Metropoli Gala, Metropolitan Museum of Art, takie nazywane w, często przez media Oscarami mody, czyli wielki show i Kim Kardashian zaprezentowała się właśnie tam, w tej słynnej sukni Marilyn Monroe. I sukni, w której Merlin Monroe zaśpiewała prezydentowi Kennedy'emu w 1962 roku zaśpiewała mu Happy Birthday i no, wystąpiła wtedy w tej takiej słynnej cielistej kreacji Kim Kardashian pojawiła się w Metropolitan Museum of Art właśnie w tej kreacji i znowu tutaj w Stanach też było bardzo dużo informacji dużo takich różnych artykułów, bo no, pojawiły się informacje, że tego typu gwiazda reality show nie powinna Mieć na sobie tak historycznego dla popkultury, historii filmu, w Stanach Zjednoczonych stroju. Ale to już tak powiem na marginesie, kończąc ten wątek, że Kim Kardashian miała tylko tę sukienkę na schodach. Nawet nie jechała w tej sukience na te gale. Jak przyjechała na miejsce, to tam już była u stóp schodów zrobiona taka specjalna przymierzalnia, w której ta sukienka czekała. Ona założyła tę sukienkę. Przeszła się schodami, gdzie tam porobiono jej wszystkie zdjęcia, jakieś tam wywiady, i jak doszła już na szczyt schodów, żeby wejść do środka. Tam była druga przebieralnia i tam ona się przebrała w replikę tej sukienki. Także... Jak to
1: opowiadasz, to cieszę się, że nie muszę takich imprez relacjonować.
0: Ale no wiesz, to jest kultowa rzecz i to jest również biznes i show biznes, bo wokół tego jest teraz taki no, duży szum i ta sukienka będzie oczywiście na wystawie w Hollywood, więc wiadomo, że to jest taki element promocyjny. Także od razu taka cała pigułka, bo najpierw Kim Kardashian pojawia się na kolacji White House Correspondents Dinner z udziałem prezydenta, potem leci do Nowego Jorku no i w Nowym Jorku jest kolejne takie wydarzenie z jej udziałem, także dwie wielkie imprezy pod rząd.
1: Trzeba sobie jasno powiedzieć też, że to nie jest impreza, która trwa całą noc. Właśnie. Bo to jest impreza, która skończyła się około godziny 23 z momentem, kiedy sale opuścił prezydent Stanów Zjednoczonych. tutaj jeszcze... rozpoczynała
0: się o 18.00
1: powiedzmy. Tak, Tylko tak. ten
0: os... 18.00 to były zdjęcia, jakieś takie drinki jeszcze przed, no ale od 18.00 już można było się tam pojawić.
1: Tutaj zacząłem trochę od może końca, że o tym końcu chciałem powiedzieć, ale jeszcze chciałem powiedzieć, jak wygląda moment wejścia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że Prezydent Stanów Zjednoczonych, gdy się pojawia, to słychać taki specjalny utwór, yy, który wybrzmiewa zawsze, czy to w Białym Domu, czy gdziekolwiek i tutaj też tak, oczywiście tu, to było. Tu, tu, tu,
0: tu. Tak jest. Tu, 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 tu. I to
1: oczywiście też usłyszeliśmy, wszyscy wtedy wstają. Tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych no, można nie lubić Bidena, tak? czy tam można nie lubić tego czy innego prezydenta, natomiast do samego urzędu ten szacunek jest. Ta I... oprawa jest świetna. Tak, i to się odbywa wszystko tak, jak po prostu odbywało się od lat I, i tutaj nie ma odstępstw. Kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych wychodził, to też oczywiście były brawa, owacja na stojąco, no i wtedy wszyscy ruszyli do wyjść. No i trzeba sobie też powiedzieć, że jeżeli są te takie stoliki, gdzie gości się zaprasza, to z całą pewnością były niejedne afterparty. Po tej imprezie sporo osób zostało w hotelu, w hotelowych barach, ale też były e, auta, które, które gości zabierały i oni jechali gdzieś sobie na dodatkowe e, imprezy. E, bo wszystkie były... duże
0: telewizje miały na przykład swoje jakieś imprezy, tak?
1: Tak jest, żeby tych gości jeszcze wziąć, bo tak naprawdę w stolicy Stanów Zjednoczonych, trzeba sobie to też jasno powiedzieć, z soboty na niedzielę i w ogóle, to, to, to nie ma tak, że bary jakieś tam są pootwierane, Bóg wie do której, my wiele razy jak gdzieś tam byliśmy, to koło północy ostatni drink, bar jest zamykany i koniec, nie ma.
0: To na pewno wynika z przepisów. Nie sprawdzałam, jakie są przepisy tutaj w DC, ale to na pewno jest po prostu regulowane prawnie, do której tego typu miejsca mogą być otwarte.
1: Tak, no ale też z alkoholem, z zakupem alkoholu. Tu też jest tak taka ja w stanie Wirginia, który graniczy z, 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 z Waszyngtonem. Kiedyś, no późno pojechałem do sklepu, już nie pamiętam, ale to, to nie był wyjazd po alkohol, tylko przy okazji pomyślałem, że wezmę butelkę wina na następny dzień, bo jakiś tam grill był w planach i ja o 23 już nie mogłem kupić tego, tej butelki wina no i musiałem po butelkę wina przyjechać następnego dnia.
0: Jeszcze nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy, Pawle, nie powiedzieliśmy o strojach, bo to jest Black Tie Event.
1: Tak, a więc było elegancko, tak jak na eleganckich balach wypadać być ubranym.
0: Czyli panowie smokingi, muchy, panie długie suknie, piękne fryzury, makijaże. No, bardzo ładnie wszyscy wyglądali. I my też się wystroiliśmy. Jak w ogóle byście chcieli zobaczyć, jak to wyglądało, to u mnie na Instagramie Ameryka i ja w relacjach zapisanych jest relacja z White House Correspondents Dinner. To możecie sobie też zobaczyć, jak było w 2022
1: roku. I nie było tańców, żeby było jasne. To nie jest taka impreza, gdzie się tańczy.
0: To nie jest bal. Właśnie, to też nie jest bal. Bo ja też czasami dawałam się ponieść temu określeniu bal, dlatego, że ktoś tam do mnie mówił bal, bal, no to ja odpowiadałam bal. Ale to nie jest bal. To jest kolacja i to jest kolacja na siedząco. Dobrze, to tak mniej więcej ten wieczór wyglądał od środka. Tyle, ile mogliśmy wam powiedzieć, to to wam powiedzieliśmy. Oczywiście nie przytoczyliśmy wszystkich żartów, wszystkich historycznych wątków. Ale jeszcze tylko powiem,
1: że to musi być strasznie logistyczna operacja dla służb Secret Service, bo muszę powiedzieć, że tak. Siedzieliśmy w takim miejscu, żeby pójść do toalety, to trzeba było przejść przez całą salę. Bo my siedzieliśmy
0: blisko sceny. Sceny, jeszcze powiedzmy, że właśnie o tym nie powiedzieliśmy. My, że prezydent i ci goście, którzy, komik, pierwsza dama, press secretary, czyli rzeczniczka prasowa Białego Domu, oni wszyscy siedzą na scenie przy jednym takim podłużnym, prostokątnym stoliku, tak żeby wszyscy ich widzieli.
1: Tak, i ja My nie było możliwości, blisko. żeby się przedostać przez całą salę, to znalazłem sobie jakieś takie drzwi boczne, przez które chciałem być może znaleźć drogę do toalety. I muszę wam powiedzieć, że to wyglądało za tymi drzwiami jak centrum dowodzenia, po prostu ilość agentów, secret service, kamer, monitorów, tak, no mi powiedzieli od razu, że mam się cofnąć, że nie ma tutaj przejścia ale za sceną po prostu było wielkie centrum Dowodzenia Mogę sobie tylko wyobrazić, że ten hotel od kilku dni był sprawdzany, pilnowany przez Secret Service. Sprawdzane wszystko to, co było tam wwożone.
0: My też przeszliśmy kontrolę bezpieczeństwa.
1: Tak, oczywiście. I oczywiście byli funkcjonariusze z psami, które też są zdolne wykrywać substancje, które nie powinny się tam znaleźć. W związku z czym to jest operacja ogromna, logistyczna. Też tylko jakby kogoś interesowało, to prezydent na bal dojechał limuzyną, bo to nie był lot śmigłowcem. Nie wiem zresztą, czy przy tym hotelu jest lądowisko dla śmigłowca. Pewnie nie, dlatego że w całej stolicy jest przecież zakaz lotów, więc akurat w Nowym Jorku śmigłowce się sobie tam latają i między hotelami różnymi budynkami można pewnie się przemieścić śmigłowce. Natomiast tutaj prezydent poruszał się w swojej długiej, długiej kolumnie, bo to przecież jest kilkanaście pojazdów, więc to też cała ta operacja przetransportowania prezydenta z Białego Domu do hotelu, który musiał być sprawdzony. Więc to nie jest taka prosta sprawa. Zresztą my o tym, że na ten bal pójdziemy, wiedzieliśmy od wielu, wielu tygodni, O tym, że on się odbędzie w tym roku. Poinformowano chyba w styczniu, że jednak po tych obostrzeniach covidowych w tym roku bal się odbędzie, ale tak naprawdę, nawet kiedy odbieraliśmy przed Wielkanocą bilet na Bal, bo wtedy otrzymaliśmy go, chociaż wcześniej wiedzieliśmy, że że, że pójdziemy, ale kiedy Musieliśmy mieć fizycznie bilety, żeby je pokazać. I go przed Wielkanocą odbieraliśmy. No to wtedy jeszcze pamiętam, pytałaś panią, czy będzie prezydent, no to ona powiedziała, że nie wie, może wy wiecie. I tak naprawdę to o tym, że prezydent będzie uczestniczył w tym balu, to dowiedzieliśmy się w niedzielę poprzedzającą bal, czyli to prawie, gdzieś tam mniej więcej tydzień wcześniej, bo dostają dziennikarze akredytowani w Białym Domu taką informację o planach prezydenta i wiedzieliśmy, że... Joe Biden w piątek nie wylatuje do swojego domu w Delaware, czyli zostaje w Waszyngtonie, no i była informacja, że w sobotę weźmie udział w balu korespondenta. Więc taką dobrą sprawę, no to niecały tydzień przed potwierdzono ostatecznie, że prezydent weźmie udział w tym balu.
0: Dobrze, to myślę, że to już rzeczywiście tyle, ile możemy dzisiaj powiedzieć na temat White House Correspondents Dinner. Dziękuję Ci Pawle bardzo za udział w podcaście. No i podzielenie się tymi spostrzeżeniami na temat imprezy, w której mieliśmy okazję wziąć ostatnio udział. To tyle na dziś. Do usłyszenia, jak zwykle, w następny wtorek.
1: Do usłyszenia.